Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. är maxpoängen i Dart för en kastomgång där vi ser tre kast med pilarna. Då brukar domaren skrika ut 180 högt till publikens jubel. Hör här domarprofilen Russ Bray. Hundra matcher spelade Zlatan Ibrahimovic för den franska klubben Paris Saint-Germain. På dessa 180 matcher gjorde han 156 mål, en närmast osannolik prestation. 180 passningar är rekordet i Premier League under en och samma match och sattes i höstas av Italienbrassen Jorginho i Chelsea. Samma Jorginho som i förra veckan spelade på stadion i Malmö mot Jens Fjällströms MFF i Europa League. Efter 180 matcher i svenska damhockeyligan är vi nu framme vid SM-slutspel där Luleå är storfavoriter att försvara sitt SM-guld. 180 million dollar dance, så döpte superfighten mellan boxaren Floyd Mayweather och MMA-fighten Conor McGregor. 180 cm hoppade en 17-årig Carolina Klyft i höjdopp när hon vann sitt första globala mästerskap i sjukkamp junior-VM i Santiago. Och nu tar vi ett skutt in i avsnitt 180 av Sporthuset med Jens, Lasse och Tommy. Det är ju vintersporttider men det spelas fotboll också. Vi har fått uppleva de senaste dagarna. Jag var till exempel på ett svinkallt, så kallt var det inte. Jag blev sjuk på köpet, Malmö och, och stadion. Men det var en underbar upplevelse. Jo, du var där och kommenterade matchen ja. Men Jens, alltså ni har ju en enorm förmåga i Malmö. För jag säger ju ni fortfarande, du har ju ett par veckor kvar mm. på ditt avtal där va. Men alltså ni har ju en enorm förmåga att prestera i det här Europaspelet med, med, med inramning och tryck och förutsättningar. Och ni, ni gör ju en, 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 vad ska jag uttrycka mig som? Fullt mer än duglig insats mot ett tävlingstopp. Alltså, de har ju tävlingssäsong för fullt vart Chelsea. Ni har ju varit och sprungit runt i Marbella eller Malaga vad det var, och, och, och fått lite känsla. Det måste jag säga, jag är djupt imponerad av, av att ni har den kraften i Malmö FF eh, för, för det här Europaspel i februari. Bra gjort, trots att mm. det är torsk. Jo, men man får väl ändå se det som så att det där är nog ett av världens tio bästa lag. Är man eh, topp 5-6, vilket ju Chelsea kommer att vara definitivt kanske till och med en av de fyra bästa i Premier League, då är man ett av världens tio bästa lag. Och, och det är ju jättekul för våra spelare att de får möjlighet att mäta sig mot, mot Chelsea och dessutom 
klarar av att göra det. Och, och det, det, liksom, det, det tycker jag är jättehäftigt. Vi, vi är nöjda med prestationen, vi är missnöjda med resultatet. Det är ganska så cool känsla att sitta och lyssna in när man snackar med spelare efter en, en sån match och man, man hör att de, de är inte nöjda och ändå har de gjort det förbannat bra. Det visar att det finns liksom en, en hunger efter mer. Vi är nu bara halvvägs så eh, skulle vi sedan eh, torska 1-6 på Stanford Bridge så skulle den här första matchen inte vara så då kommer den snabbt vara glömd. Så det vill till att vi gör någonting riktigt bra av, av del två och vår känsla är nog att eh, det finns en möjlighet att, att kunna skaka dem även där. Du, vi gjorde en sån här radiosportfel, ett radiosportfel här i början, Lasse. Vad är det viktigaste när man rapporterar från en match att börja med? Resultatet, ja. Exakt. Vilka spelar resultatet, ja? Malmö FF Chelsea 1-2 i den första matchen i Europa League 16-finalen. Det är det resultat vi talar om. Jo, men det är väl ingen som lyssnar på en podcast för att få en resultatbörs? Ja, men det kan vara bra att veta vad det är vi pratar om, nämligen hur det gick i första matchen. Och, och det var ju så att ni hade mycket av första halvlek och sen hade ni för att kunna rasa iväg åt andra hållet var min känsla för kommentatorsposition. De var ju stukar också, ska vi veta, även om vi säger att de är topp 10 i Europa då. Jag menar, kommer dit med 0-6 City. Hade ni gjort 1-0 och fått dem lite gungning med tanke på all problematik som hade varit runt den här tränaren Sarre och allting så kanske... Det hade kunnat hända rätt anmärkningsvärda saker där på stadion. Det, det som är skillnaden är ju liksom att jag tror vi skapar en kan det vara 3-4-3 mot 3 lägen mot Chelsea. Eh, och vi gör ett mål på, på dem. De har ett 3 mot 3 läge och de gör ett mål på det. Alltså det är ju den där kvalitetsskillnaden som, som gör att det är så lätt. Kan, kan, att vi så lätt kan, kan, kan straffas. Men jag, jag tror nu liksom att nu är vi en vecka mer in i matchtempo och matchsäsong. Förutsättningarna tycker jag, de har inte försämrats från, från vårt perspektiv utan snarare förbättrats lite. Så vi kommer att vara redo för ett, för ett högt tempo och en hög intensitet och greja det ännu bättre än vad vi gjorde på stadion. Och det är alltså ett par dagar före den här matchen som vi spelar in. Men det är ju just idag, idag när podden kommer ut, som matchen spelas i London på Stanford Bridge. Eh, sänds på Kanal 9 och eh, jag är inblandad i, i den sändningen också. Eh, sändningen startar 19.30 och sen så är det avspark 21.00. Känns det som att både Manchester City och Manchester United den här veckan också. Så det blir intressant att se vad de ställer upp med för lag då också. Eh, men det här med att ni har, ni har inte kunnat matcha ordentligt då. Det var, jag fick, fick faktiskt en fråga ifrån... En eh, lyssnar om det här med träningsläger. Martin Olsson följer slaviskt både sporthuset och allsvenskan, skriver han. Och i försäsongstider, lagen som åker iväg utomlands. Jag skulle vilja att ni pratar om vikten av att åka på träningsläger för idrottslag och vad det kan resultera i. Man får träna eh, under bättre förhållanden och då tänker jag både på, på planer. Vi, kan ju, vi har ju svårt att träna i februari på... På bra gräs hemma i, i Sverige. Men det kan man göra där nere. Vädret, inte minst. Om man pratar om väder som, som faktor så är det soligt och varmt. Så är det lättare att stå och nöta på fasta situationer. Det är lättare att stå och nöta på eh, taktisk träning. Det vill säga sån träning där det kanske inte är så, så mycket intensitet. Om man springer så mycket och står du då i, i smällkall vinter och 15 minus så ska göra de här sakerna som tar lite extra tid. 
så blir det kallt och det blir svårt att få samma effekt på det som man kan göra om man är där nere i solen och under, under bra, bra både plan och väderförhållanden. Sen tycker jag väl också tiden som det innebär när man är iväg en, en 10-11 dag tillsammans att man får möjlighet att jobba ihop en ny grupp lika mycket på ledars, ledarsida som spelarsida som ledar och spelarsida och få ihop gruppen helt enkelt man har tid att sitta individuellt med spelare, man har tid att sitta med lagdelar man har tid för sociala aktiviteter ta en promenad med Rob Kelly som är ny assisterande tränare och lära känna honom vart han kommer ifrån och, och sådana här saker så väldigt mycket skulle jag vilja säga att ett ett träningsläge kan innehålla förutom att bara träna mycket. Sporthuset 180. Hoppas Martin Olsson var nöjd med svaret. Han gick in på sporthusetpodcast.se vår hemsida och skickade en fråga där via kontaktformuläret. Jag tänkte på det här för vi hade tv-redaktionen som jag jobbar med ringde runt till alla allsvenska klubbar och frågade hur ser ni på att Malmö FF går så här långt i Europa och tjänar så mycket pengar? Bra eller dåligt för svensk fotboll? Samtliga klubbchefer som vi ringde sa att det var bra. Och samtliga, eller om det var en, jag tror att det var samtliga. Supporterordförande, supporterorganisationer tyckte att det var dåligt. Och då, då tänkte jag på det här att Malmö har ju nu via Europaspel egentligen, ja, framförallt via det, tjänat 500, eller uppe på ett eget kapital på 500 miljoner kronor nu. Och hade ju noll kan man säga för tio år sedan. Så via de här Europaframgångarna har jag dragit in 500 miljoner kronor. Går från noll. Det borde väl vara möjligt för fler. Alltså istället för att bara deppa att Malmö rycker ifrån. Borde det inte det? Och vad krävs? Alltså att det är möjligt är ju, är ju såklart. För att varje år så är det tre eller fyra lag som har möjligheten att, att spela i Europa. Och har möjlighet att ta sig ut i så att man kan tjäna de riktigt stora pengarna men det är klart jag, jag tror att eh, samla på sig internationell erfarenhet är kolossalt viktigt för det skiljer sig i, i, i sättet som fotbollen spelas och det som krävs för att eh, kvalificera sig in i ett gruppspel och för att klara sig i ett gruppspel så att man får ut så mycket som möjligt av det och jag, jag tror att det att ha spelare som vet vad som krävs på högre nivå men jag tänkte på att Hammarbys vd Henrik Kindlund sa ju det. Om man åker ut i första omgången mot en gäng busschaufförer från Estland då är det inte värt någonting. Han var lite så här avståndstagen nästan till Europaspel. Jag tror egentligen menade att det var någon som frågade honom då, vad, vad, hur viktigt är Europaspel och då sa han så då. Men det lät ju väldigt slarvigt ungefär som att vi, vi skiter i Europaspelet. Jag vet inte om inställningsklubbarna också behöver förändras. Absolut. Jo, men man, behöver ju inte sat- man behöver ju inte satsa på att åka ut mot ett gäng busschaufförer från Estland. Man kan ju slå ut dem då om man då har en fotbollsmässig kompetens som räcker till. Alltså grejen är ju så här. Vad har den egna klubben för målsättning? Vad vill du med den egna klubben? Och rätt många klubbsupportrar skulle ju svara SM-guld. Vinst. Mm. Bättre än Malmö är ju rätt mycket nu. Då, eftersom, eller bättre än AIK då, som är mästare nu. Eller vad det nu är för någonting. Och då måste man ju ställa sig frågan. Okej, okay, hur lyckas vi bli det? 
det. Hur ska den klubben jag är med i kunna nå så stora framgångar som möjligt? Ja, det är ju vinna fotbollsmatcher. Hur ska vi göra för att besegra AIK som är redan mästare? Hur ska vi göra för att besegra Malmö FF med sina eh, massvis med miljoner på, på, på kontot? Och då är ju givetvis att ha en så stark trupp som möjligt en väg till det. Det är att komma ut i Europaspel och kunna tjäna de här pengarna. Och Malmö FFs framgång i Europa är bra för svensk fotboll ur ett perspektiv. Och det är fakta. Det ger bättre koefficient i UEFA-ranking. Det vill säga fler svenska lag kan teoretiskt vara aktuella för att komma ut i Europa. Spel. Så det ena ger ju det andra. Det andra synsättet från det här det är ju att säga så här. Nej, det ska inte vara tillåtet att tjäna pengar. Nej, Malmö FF ska dela med sig. Jaha, hur mycket vann de nu då? Ja, nu har de 498 miljoner var det på kontot. Jaha, ja då är det för inträder den här spärren förstår ni. Ni får ha max 100 miljoner. Och så delar vi ut det till alla andra. Men det är ju liksom inte det som tävlingen handlar om. Och det är ju inte mm. den ekonomiska grundförutsättningen för elitfotbollen idag. Det kan man ha synpunkter på, men det funkar ju inte så. Frågan bör ju också ställa så här. Hade, vad, vad säger ni om er klubb om ni hade gått ut i Europa? Hade det varit bra för svensk fotboll? Men det som jag tycker det gör extra fascinerande irritationen det är ju att de kom, ni, MFF kom ju från noll eh, för tio år sedan med, med en klubb som hade jobbigt ekonomiskt. Det är inte som att, att, att de har fått in en, någon Katarägare som ligger bakom hela det här. Utan det är ju I, det är de sportsliga framgångarna i Europa. Det var alltså noll efter Zlatan-försäljningen. Eh, så att det, det är framgångarna i Europa som har lett fram till de 500 miljonerna. Man går ja, visst. På e- men, av egen kvalitet ja. och det måste ju vara möjligt för fler. Men senast jag tittade vann inte Malmö FFS som guld i fotboll 2018. Det vill säga du vinner inte med automatik för att du har de bästa ekonomiska förutsättningarna. Kanske den kvalitetsmässigt bästa truppen, hur vi nu mäter det. Men ni är med på vad jag menar mellan, mellan, mellan skål och vägg i någon mening. Alltså, du, du är inte säker att du vinner för det. Och här har du ju ett annat incitament, en annan grundförutsättning i, den, I, I det som gör allsvenskan så himla spännande. Det är ju varje gång Malmö FF spelar en fotbollsmatch och inte vinner så är ju det en nyhet. Vi, 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 vårt lag åker och tänk åka till Malmö och vinna en fotboll det kan ju vara en del av den största grejen som händer under en säsong så det blir ju också en del av eh, magnituden av en fotbollsallsvenska att ha ett lag som är så tydligt före alla andra sen tror jag också man ska, man ska inte glömma bort i det här sammanhanget eh, eh, ordförande Håkan Jeppsons mm, insats för Malmö FF och mm, hans verkligen. tyngd i att styra om ja, men det var, det var Malmö det, det var FF det var denna vad är det han, vad var han gjorde Han styrde om Malmö moderniserade klubben, tror jag. På vilket jag, sätt? Jag, jag bara träffade honom och skaka hand. Ja, men på vilket eh, sätt? Ja, jag tror jag ganska kan bättre på. <laughs> jag, jag, jag vill tillbaka till kärnfrågan som du har. Jag tycker poängen är, 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 är rätt så klar. Liksom, att det finns en väg att, att samla ihop till de här pengarna och lyckas med de här sakerna. Och det är att lyckas i Europacupspelet. Och tänk att du vore en pingispelare eller att du vore en tennisspelare. Och så spelade man I, eh, inom Sverige, alltså svenska tävlingar, svenska tävlingar, åkte runt och turnerade runt i Sverige. Alltså det är klart så fan att det blir svårt att sen komma ut i internationellt motstånd. Om du har allsvenska lag som matchar enbart mer eller mindre mot norska, att anska svenska lag. Så klart som tusan att avståndet blir svårt. Och jag tror faktiskt det här med, med vad, vad heter vdn I, I Hammarby sa du? Henrik Kinlund. Ja, han har ju träffat, förlåt Henrik. Eh, alltså det, det är lite humor i det han säger. Samtidigt så är det också det som krävs. Alltså det, det är ju inga busschaufförer de möt, eller, eller möter, men de upplever det som att mm, det är det. För det att de inte klarar det. av att hantera mm. situationen. Och då, då, då tycker man liksom att jag menar, vi åkte ut mot Dritta. Vi hade inte räknat med att åka ut mot Dritta. Men fan i mig alltså. De är bättre år. än man tror. De är bättre än vad man tror och man lär sig 
vad det är som krävs för att greja det där. Vi är bättre fotbollsspelare än dem. Då ska vi klara av att, att vinna mot dem också. Och vad är det som krävs? Och vad är det, hur klarar man av att göra det? Och håller du inte på att matcha mot internationellt motstånd från eh, sånt, sådana som du upplever som, som eh, grovbuskiga busschaufförer som dessutom är jävlar på och, och sparkar på benen och ser till att vinna matcher mot dig. Så, eh, då kommer du inte greja det. Och därför så tycker jag att jag arbetar hårt för det nu i MFF liksom att vi har bland annat en, en match här 21 mars. Det vill säga vårt genrep inför Allsvenskan. Kolla generellt sett vad, vad Allsvenska klubbar genrepar mot. Det är varandra eller en norsk motståndare i regel. Och jag känner liksom att nej, men jag tycker det ska vara självklart för, för Malmö för för alla lag som vill spela ute i Europa. Matcha då mot det europeiska lag så att du redan är, är, är inne i, i det när sen Europa League-kval och annat kommer. Och så här. Försök få in sådana där matcher under sommaren. Vi möter Azeta Alkmar borta. De är fyra i holländska ligan. Jag tror det är en bra motståndare. Det är en bra värdemätare. Det är bra erfarenhet att hämta. Och varje sån match tycker jag är värd fyra, fem vanliga allsvenska eh, matcher, alltså i vad du kan lära av dem. Jag tror också att, jag håller med eh, och lyssnar uppmärksam på det Jens eh, kommunicerar, men, men jag tror också att det behövs ett lugn i klubben. Och det behövs en ledning som är stark. Och jag kommer tillbaka till, till, till Håkan Jeppsons insats för att lyfta Malmö FF. För det är ju det, det du beskriver Tom, att det gick från en tid när det var väldigt dåligt och raspigt och knappt att det gick runt till att det är så här kraftfullt överskott. Det är ju, det är ju Jeppsons era. Exakt han ser det. Och att, att, att kunna förena stenhård företagsmentalitet vd-nivå av att peka ut en riktning av, av och jag vet att Håkan Jensson själv har pratat om att han vill ge stor frihet för alla alltså för vd och, och, och för tränare, sportchef och så vidare så men peka ut en riktning och vara med och fatta de tuffa besluten men hålla den företagsmässigheten tillsammans med idrottens grundläggande kulturella förutsättningar av den starka medlemsförankringen utav grundläggande värderingar för hela klubben Malmö FF det, alltså kombination av detta, det tror jag är mycket svårt att lyckas med i en stor klubb för att få den stora klubben att bli ekonomiskt framgångsrik men samtidigt behålla rötterna i den svenska föreningsmyllan. Det är ett mästerverk att klara av det. Snart kommer den busschaufförsfacket att ha sig, tror jag. <laughs> alltså, de meddelar att de har ett ruskigt bra korplag. Hammar blir gärna på matcha Estniska rötter visar det sig <laughs> Nej, men Hur skulle vi klara oss utifrån Där vi bor Tommy, på Värmdelandet Om vi inte hade busstrafiken Tjenare, det går ju inte äh, Gråkfisk har du inte i stan nu igen Jag hoppar in nu bara, Säger Anders där han kommer vet du. Ja, ja, Jag sätter mig fram och säger Jag kliver av nu vet du. En kvart över fyra Då ska han hoppa av sitt pass Kommer nästa på istället vet du. Och den har två minuter på sig att surra ner sig i fåtöljen där och blåsa. De blåser ju alkotesta i chaufförerna där när de sticker. Och sen är det ut, vet du, full spätta igen sen på 222. <laughs> Jens, vad har du tappat bort den här veckan? <laughs> Nej, men en sån här grej som är typiskt eh, Jens Disträ eh, Fjällström. Eh, inf- alltså för en ganska prick en vecka sedan, vi har tv-skärmar in i omklädningsrummet i medical room där vi behandlingar och sånt där vi har i gymmet, vi är inne i tränarrummet och på de skärmarna lägger vi upp olika typer av budskap och, alltså dagens schema, veckans schema men också lite klipp och annat sånt där som, som rullar på ibland för att skänka ett skratt, ibland för att skänka något, något genomtänkt som kan vara fotbollsmässigt eller annat, men där lägger jag hela tiden upp de där grejerna och sånt där 
Och det där kan ju vara fara på färden när jag ska lägga upp de där schemana där. För alltså i förra veckan, jag skrev upp flygtiderna. Och Aj, när, vi skulle resa, när vi skulle resa <laughs> iväg på onsdag, onsdag den trettonde, skulle vi åka till London. För att sedan komma tillbaka då natten mot fredag den femtonde. Alltså fattar ni? Jag trodde att vi skulle spela mot Chelsea borta först. Men jag, det har jag full förståelse för. Det var det jag lade Vem i Malmö FF har gett dig uppdraget att kommunicera klara och tydliga grundläggande schemafakta? Vem har gjort det? Det här måste Jens ta. Det är någon som har tänkt så. Det här, det här är Jens gebit alltså. <laughs> alltså vår, vår, Ove får ju ta och rycka upp sig lite grann. För det, det, är, fel, det är fel uppgift till, till just precis här i Disträ. Det, det vill jag påstå. Vi har ändå rest ihop ett par gånger. Jo, alltså, jag, jag anstränger mig kopiöst mycket. Så det, det, jag, jag överraskar rätt ofta, Lasse ska du veta. Men just den där, jag, jag kom ju på det där efter ett... Efter ett dygn ungefär att få se här nu. Här står du på skärmen att du ska åka till... Det är kanske nästa vecka förresten. Ja, vi byter nog ut de här grejerna. Det är, men det är skönt han, att ingen annan påtar det utan det får stå där. Det är ju säkert en och annan som han gör det. Och... Börja kolla passet. Det är precis. Det var många som kom med välpackade väskor där. Högt i tak i sporthuset. Ja, det närmar sig OS 2026. Jag är inte själva OS-et, vinter-OS-et, men att eh, helt enkelt beslutet kommer ju till sommaren, midsommarhelgen. Så det är bara några månader kvar nu. Och sen vi var inne på det ämnet senast och det var du, Lasse, precis i samband med nyår när du hade det som en, en tänkare inför 2019 att nu ska Sverige fixa det här. Nu ska det bli ett OS i Sverige för första gången sedan 1912 och det första vinter-OSet då. Sen dess har det ju faktiskt blivit en politisk lösning. Det var ju nej då men Stockholms stad har meddelat att de upplåter arenor och mark för ett OS. Nyckeln var att Stockholm inte behöver vara en ekonomisk garant för spelen. IOK har ju klivit in där tungt internationella olympiska kommittén. Man behöver egentligen bara hyra ut mark och arenor. Så nu när omröstningen kommer här i midsommarhelgen så är det en motkandidat i Italien, Cortina D'Ampezzo och Milano. Men det, 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 det börjar bli en del tjuvorackarspel med attacker utifrån. Jag noterade åtminstone tre stycken attacker. Attack 1 förhållandena i Åre-VM nu som precis är avslutad där superstjärna Michael Schifrin sa att här kan man inte ha ett OS. Det går inte. Det är enorma skiftningar på förhållanden. Det går från minus 30 till plus 6 på en vecka. Det funkar inte. Det här förtjänar inte att vara en OS-backe. Du kan inte behöva köra från reservstarten varje gång. Kraftigt snöande med problem på Arlanda var attack 2. Och vilka var det som piskade upp stämningen om inte just Gazzetta dello Sport apropå att det är Italien mm. som är huvudkonkurrent. De skrev ju det att skuggan faller över arrangören över sättet som interna- internationella skidförbundet hanterar kalendern och över Sveriges OS-kandidatur eh, med anledning av att eh, bagage försenades och flyg ställdes in på grund av dåligt väder och snöande För det första så vill jag ju stryka under att Stockholms stad inte meddelar att Globen är bokad i februari 2026 det, får jag väl, det, det tror jag faktiskt att den olympiska <laughs> svenska olympiska kommittén hade räknat med så det var kanske inte den största grejen eh, men det är klart att det, det är av, av stark vikt att, att även Stockholms stad säger att eh, okay, det är fler kommuner i Stockholm inblandade ska man ju tänka på i och för sig mm. eh, Nej men jag pekar ju Jag, jag skulle säga att det är också att... Åre, förlåt, Åre och eh, Falun som är med i eh, konceptet, Min, de är ju minst sagt viktiga apropå alla de här skidsporterna Ja, 
Alltså jag tycker det är fullständigt ovidkommande om, om det har varit en snösväng som, som har ställt till det under det att det har varit Alpina VM här i år och det har inte kommit bagage från Arland och så vidare. Det är ju ett bekymmer, bagagehantering på Alla som har kommit hem, sportlåtsresenärer som har kommit till Arland och kanske ska ha en vidare resa någonstans i Sverige och inte få sitt bagage med och stått och vänta mitt i natten och har bara fått stängda luckor. Det har vi ju läst om och förstått eh, hur, hur högröstat det har varit. Det är ju underkänt och dåligt. Eh, att det är skiftande väder, ja, ja, så säger du det, jaha, det är på det enda OS så flyttar de väl tävlingsdagar och får göra om lite mm. grann. Det tycker jag man ska för att få någon trovärdighet i ska titta hur väderutvecklingen varit de senaste 10, 20, 30 åren just de här dagarna i februari när spelen ska avgöras. Och så får man väl bedöma om, om sannolikheten är att det kommer att vara stormigt även 2026 då. Det tycker jag är ovidkommande. Och vad jag sett att Delo Sport säger, det tycker jag att det, det, det är... Det är noterat. <laughs> Däremot så, så, så är det ju ett bekymmer att eh, Stockholm eh, klarar ju inte av snö. Eh, och det behöver ju inte vara snöstorm. Det blir ju rörigt i Stockholm ändå. Och så sitter ju alla efteråt. Och, alltså i februari 2019 gick ju trafikbåjarådet i Stockholm ut och sa att det här måste vi ju titta på vad det beror på. Att det inte fungerar när det har snö. Att det har varit dålig snöröjning. Folk har ju stått på öronen. De har ju, en, folk har ju stått på öronen på, på isiga trottoarer. Så det enda du kan gå på rejält och ordentligt och ta dig fram på det är ju cykelbanorna i Stockholm. För de är ju snöröjda och sopade och saltade och sandade och sopade en gång till. Så de är ju suveräna. Men man kan ju inte begära att varenda olympiska besökare ska ta med sin cykel när de kommer till Stockholm. Så där har du ju en utmaning däremot. Att Stockholm är en dålig stad att hantera snöröjningsprocessen. Men om de får in lite fler snöröjare, investerar mera pengar i den delen så kommer säkerligen det också fungera. Nej men det är ju som du säger, jag har ju bott med Björn Geier i flera vinter Av någon anledning så blev vi alltid bokade på i samma sån här, man, man bor några stycken i samma stuga. Ja. Eller lägenhet. Lägenhet, ja. Radiosporten, Björn Geier, Alpin Reporter. OS 98, OS 02 i alla fall. Och det enda han gjorde det var att han stack iväg sex på morgonen och sen kom han tillbaka fyra timmar senare och sa det blev inställt. <laughs> I, i, I Nagan och till exempel var det en enorm resa han åkte upp i bergen där så kom han tillbaka. Men han är väl tålmodig Geier. Och sa det att äh, det är inställt idag igen. Så att det är absolut inga nyheter som du är inne på. Nej, men liksom, jag, jag tror att de i övriga delar av Sverige när det snöar, i alla fall norröver, när det snöar i Stockholm, då garvar ju de. Alltså de skrattar ju över att konstatera mm. hur hela stan stannar ju upp. Det, blir ju, och det, går ju, det, var ju, det var ju någon vecka här i februari när det, inte, det var ju inget trafikslag som fungerade och frakta folk. Och det var ju för att det snöade och att det snöar ett vinterland kan inte vara en överraskning för de som bestämmer. Det är omöjligt att det ska bli överraskning varje gång det kommer lite snö. Och där måste Stockholm bli en bättre stad att vara i. Och, och, så jag är övertygad om att om vi får alltså kommuner, trafikverk, trafikkontor, luftfartsverk. Om vi får alla att sätta sig ner och snacka igenom de här frågorna så kommer det att fungera. Jag, jag är fullständigt övertygad om att vi i en organisatorisk fullträff bara vi ger oss den på att det ska vara så. Även när det är vinter i februari och snöar. Ett av OBs största problem på senare år är ju att det är mycket diktaturer. Det gäller, inte bara, det gäller även fotbolls-VM. Jag menar, Ryssland är ju halvdiktatur och det ska ju vara i Katar 2022. Och det här var någonting som Gianfranco Kasper, president i internationella skidförbundet, faktiskt uttalade i en intervju nyligen. Vi fick ett inspel från Sofia som hörde av sig till oss. Han sa ju det att diktaturer kan arrangera spelen. De behöver inte fråga folket, säger Kasper, och fortsätter på frågan att han inte bryr sig om de mänskliga rättigheterna. Det är helt enkelt lättare med diktaturer. Från ett rent marknadsmässigt perspektiv så vill jag bara ha 
OS i diktaturer. Jag vill inte behöva hålla på och bråka med miljöaktivisterna. I en intervju när han också förnekade hela miljöproblematiken. Och Sofia hörde av sig och tyckte att det här måste ju... Det här, det här är ju helt superanmärkningsvärt från en person med så mycket makt. Ja... Jag är ledsen, jag tycker det är lite småkul sagt faktiskt för det är ju så uppåt väggarna alltså, man kan ja. garva lite åt det tycker jag Nej men alltså grejen är ju så här det är ju faktamässigt korrekt att en diktatur frågar ju inte folket där har han ju faktamässigt korrekt jag menar minns hur det var när vi gjorde de olympiska spelen i, i, och var med och, och rapporterade från Peking 2008 mm. där ju hela mediebyn som var uppbyggd det var ju då vi gick igenom säkerhetskontrollen när vi gick ut genom porten där vi bodde och sen var det ju ingen mer säkerhetskontroll efter det vi åkte ju buss inne på området och vi var, det var ju, de hade ju gjort två stora städer i, i princip bara för OS-byn och de här arenorna och huvudarenan alltihopa men det, vis, det var ju därför att folk som bodde där och hade levt där när de rullade in de här bulldozer så var det var 2004 för att börja bygga de hade ju fått en månad på sig att lämna. Sen kom ju bara militären och polisen och tog bort dem. Mm. Så det är ju fruktansvärda historier. Det är fruktansvärda historier. Fruktansvärda berättelser. Men alltså i, i, för oss som var där och jobbade så, så var det ju precis som Kasper säger. Det var ju ett mycket enkelt mästerskap att jobba på. Jo, så är det Men det var ju en av de sakerna jag, drev, jag, jag sa när vi, när, när vi pratade om OS till Stockholm och Sverige. Att det är viktigt. Och det är ju såklart ingen skillnad om det hamnar i Italien i det här perspektivet som jag nämner nu. Men det är ju viktigt att något annat än diktaturer eller semidiktaturer får arrangera de olympiska spelen. Stora idrottsevenemang, OS är inget undantag, behöver komma närmare den dem, alltså även demokratiska eh, länder för att stärka. De olympiska tävlingarnas värde helt enkelt. Ja, exakt. Men jag tycker att Kasper. Nu får de hit, alltså de kan inte ha en. Du har helt rätt, Sofia, såklart. De, de kan inte ha en yttersta ansvarig som uttalar sig på det här sättet. Och, han, han känns ju helt passé, Kasper, i sina resonemang. Och miljödelen också som är viktigt också, om man, inte minst om man jobbar med skidåkning, så, så uttalar han sig helt avståndstagen. Det finns ingen som helst miljöproblematik överhuvudtaget i världen. Eh, så, så att, nej, det, det blir, ja, vi hoppas att det blir nästa, nästa Men det, blatte det är ju en annan som får kliva åt sidan för att man har helt fel värderingar. Jo, men alltså, det är ju en annan fråga. Alltså, miljöfrågan är ju en helt annan fråga jo, men än OS och diktaturer. Men det är två ja, men vi måste liksom, jo, men det blir, det blir så snabbt om man blandar ihop det. Nej, jag blandar det, inte ihop det. Alltså, jag säger bara det är två olika frågor där han, båda frågorna ja. är helt ute och cyklar. Ja, och jag menar miljöfrågan är väl kanske den viktigaste delen för att arrangera stora idrottstävlingar. Att, att det är miljövänliga spel. Att man har, att man har, har, ja, har, har en grön inriktning i spelens anordning. Men så är det ju. Det, mm. det, det tror jag nästan till alla som sitter med, utan den här killen. Då, men han är väl mer länge, va? Hur gammal ja, är han? Han är närmare 80 snart. 75. Så att det är klart att, att uh, han kanske inte har så många nya val att göra. Det är ju lite, det är lite synd när kompassriktningen när, när de här människorna uttalar sig inte börjar med det som man kanske kan tycka är de viktigaste frågorna. Alltså det som har med medmänsklighet och, och, och klimat och sådana saker att göra. Uh, där man måste börja resonera. Vi finns på Twitter, att Sporthuset. Vi finns på Instagram, Sporthuset Podcast och hemsidan också. Tack för er som hörde av sig om vårt intro. Alexander Ådjärs var en av de som kom med tipset 180 kopplat till dator. Det var flera som var inne på det just med 180, maxsiffran. Fredrik Norrström, Edith Einarsson, Henrik Enerot med flera. Tjejer, hör av er, sa du för ett tag sedan Jens. Det var mm. rätt länge sedan. Vi får mycket inspel från killar. Vi undrar hur många tjejer det är som lyssnar. Och jag blev så glad över det här. Sandra Hagqvist. 
Jag vill tacka för en bra podd. Och så vill jag tacka er, skriver Sandra, för att det är ni som hjälper till att fylla mina kunskapsluckor vad gäller sport varje vecka. Jag är egentligen helt ointresserad av sport. Alltså helt ointresserad av sport. Men jag är en trogen lyssnare till Sporthuset sedan sommaren 2017. Anledningen till att jag började lyssna på Sporthuset var att den sommaren kände att jag behövde fylla i kunskapsluckor vad gäller sport och letade bland olika poddar. Jag började lyssna på Sporthuset, ni fångade mitt intresse direkt. Ni lägger diskussioner på en nivå som är bra kunskapsmässigt och ni knyter många gånger det som händer i sportvärlden med politik och vad som händer i andra delar av samhället. Jag ser fram emot varje avsnitt. Ni har härmed hjälpt en totalt ointresserad person vad gäller sport till att inte helt missa den världen. Stort tack. Mm, trevligt. Det är ju, alltså jag är inte att, att eh, prata om idrott förståeligt är, är väl en ganska, ganska fin grej att, eh, att kunna prata så att alla är med. I så många branscher, sport till exempel, om, om jag hoppar in och lyssnar på en modepodd så känner jag mig direkt väldigt exkluderad. Och det, och det finns många fotbollspoddar och så som jag också tänker att det här blir verkligen bara för de som redan kan allt. Så det var det som gjorde mig väldigt glad faktiskt. Men det där, det där är fint beröm. Jag, jag, jag kommer ihåg 1994, fotbolls-VM i USA som Ralf Eström och jag bland annat bevakade för Sveriges Radios räkning. Då hade vi, jag vill minnas att han hette Rolf Baum, gymnastikdirektör. Var, det, det var på den tiden man skrev brev för hand. Och när man klistrade igen brevet så, så på baksidan som avsändare kunde man sätta en liten klisteretikett där det stod. Då stod det, tog titeln med. Gymndir. Jag stod det gymnastikdirektör Rolf Baum vill jag minnas, var Täby. Och han skrev att han tackade så mycket och han bad att jag skulle framföra hälsning till Ralf också. För att vi hade hjälpt till att göra sommaren för hans mor som var över 90 år, 94 år. Jag minns inte namnet nu dessvärre. Som var, låg, låg i livets slutskede. Men hon, hon hade sagt till sin son Rolf att jag kan ju inte sticka iväg nu när det är så, så härlig underhållning från, från VM i fotboll. Och Rolf beskrev att hon var helt ointresserad av idrott. Men hon, hon fick den här glädjen och charmen och smittades av allt det som var längs resan för VM-landslaget i fotbollslandslaget i Sverige 1994. Och jag minns det där brevet väl därför att han skrev till mig på hösten sen och bara meddelade att hon hade gått bort. Mm. Och det var så förbannat, ursäkta att jag svär fint på något sätt. Mm. Att en människa som inte... Det var, och det tycker jag är... Det tycker jag är... Att just, just nå fram på något sätt till någon som inte bryr sig egentligen. Mm. Det, är ja, men det är väl läkare som klarar av att beskriva utan att bli för komplicerad i sina termer. Någon som pratar om aktiemarknaden som klarar av att mm. förklara så att eh, alla förstår. Alltså det blir en så mycket bättre genomslagskraft. Jag berömde faktiskt Titti Schultz och Bengt Schött. Mm. För att jag tyckte att de hade så bra samspel. Jag menar att Titus Schultz höll ju på med sitt program och så var det väl något Tread-VM eller något i den stilen som pågick och, och hon liksom, man hoppade mellan. Ja, men ni förstår mm. ju hur det där gjorde i radion. Mm. Och jag tyckte hon ställde så... Eh, alltså så här lite... Jag kan inte allt om sport... Eh, jag kan inte så mycket om sportfrågor. Och Bengt är ju så mjuk och fin och följsam och mm. fångar upp de här och förklarar mm. det så bra. Så man vill ju nästan bara ha nästa nya fråga från Titti Schult till och Bengt fånga upp det där. Jag tycker det är, det är ett jättebra bra sätt och vi får tacka Sandra för att om vi kan fylla liknande funktion och förklara lite idrott för henne så är ju det som du säger Lasse nästan det finaste beröm vi kan få. Och det fyller på. Vi hade Sofia med Gianfranco Kasper inspelet och så hade vi Sandra med den här, de här fina raderna. Och här kommer också en passning ifrån 
Linda som hörde av sig och påminner om att gratulera bandelaget Åby Tjureda IF som i helgen säkrade en plats i elitserien i Bandy. Småländska Åby Tjureda blir därmed det sydligaste laget i elitserien Ska vi kalla det Bandus Åshöjden. Bandubanan ligger två mil norr om Växjöjden i lilla byn Åby med runt 500 invånare. Och ett föredöme med sin stora ungdomsverksamhet, många egna produkter men framförallt genom sin goda ekonomi. Hon skriver det att när ni i sporthuset pratar om klubbar som idkar ekonomisk dopning så är Åby Tjureda exempel på en klubb som har kontroll över sin ekonomi istället. Enligt en artikel i Idrottens affärer så har klubben 6 miljoner i bankmedel och 5 miljoner i fastigheter. Och att klubben har byggt upp den här goda ekonomin eh, tack vare ideellt arbete och engagemang. Eh, det är lika enkelt som att sköta sin egen privatekonomi. Inte större utgifter än inkomster, säger klubbens ordförande Ove Svensson. 75-årige Ove Svensson som suttit på sin ordförandepost och hör här. I 53 år har han varit ordförande för Åby Tjureda och får nu då se dem gå upp till högsta ligan i den svenska banden. Ja, det är overkligt. Känns samtidigt som fantastiskt, men det känns overkligt. Jag kan inte ta in det här. Att vi är i elitserien, det är, jag kan inte göra det. Jag vill säga grattis såklart till Åby Tjureda. Det är och även till ordförande som har suttit så länge. Jag tycker att det att kunna sitta så länge som ordförande innebär ju också rimligen att du har kunnat hantera att leva med samtiden också parallellt. Det vill säga att du, du eh, har varit med länge, kan ha nytta av din rutin och erfarenhet men också är nyfiken på hur, hur världen utvecklas och förändras löpande. Det känns lite som ett ganska så skönt, som, ett litet, som en liten motpol till alla storsatsningar och all professionalism att eh, i det lilla klara av att eh, ta sig hela vägen upp. Så åshöjden jämförelsen... Eh, den tycker jag vi välkomnar verkligen och tack för att vi fick, fick reda på och lära känna det här bandylaget lite närmare. Ja och bandy är ju en sport som just är i fokus för sviktande ekonomi. Det är starka klubbar som har börjat redovisa svaga resultat och behöver hantera sina frågor. Man pratar om elitlicenser och de här förfaringssättet. Då är det ju viktigt också att banden kommer upp med ett lag med mycket egna produkter och som har en kostnadsbild som motsvarar. Han sa ju som att man, jag tar hand om min privatekonomi. Det är samma sak att sköta en, 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 en idrottsförening. Det är viktigt att stryka under de goda exemplen så jättebra att vi fick den här informationen. Mm. Och apropå det du sa om och leva med samtiden så kan man säga att det är skillnad på 75-åringar och 75-åringar. Det är skillnad på eh, Kasper och Svensson, Ove Svensson och fiskpresidenten Ja men precis, Kasper. det var det jag var lite grann ute ju. efter. Ja, och när jag skrattade åt det Kasper sa så var det ju, liksom en underton i det är ju att han verkar inte riktigt vara vaken för hur samtiden ser ut just nu. Han tittar lite för mycket på Fox News kanske. Och hörni, här är, här är en grej jag vill, 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 vill ta upp. Det är en person som du och jag i alla fall, Tommy, har träffat. Mm. Vem? Och då tänker jag innehållet i det här mejlet som kommer från Niklas Hansen. Han skriver så här. När vi var yngre så vet ju ni på sporthuset att det var tips extra vi såg på lördagen. När resultatet på övriga matcher fick man se på tavlan i studion. Hade man missat matchen av någon anledning, och det hände ju faktiskt. Så levererade ju den här ikonen Hans Christer Sjöberg. En fullständigt utföljd resultatrapport efter 18-nyheterna på radion. Helt magisk radioröst som jag saknar väldigt mycket, skriver Niklas. Ännu idag och jag fyller 52 år i oktober. Jag minns särskilt en gång när Tottenham inte hade vunnit på 
Anfield Road på typ 70 år och Hans Christer levererade nyheten att Glenn Hoddle blivit matchhjälte denna kväll med Tottenhams vinstmål. Det var ett minne för livet någon gång på 80-talet. Jag vill med detta kärleksbomba denne man. Man, som, som jag tyvärr vet så lite om skriver Niklas Hansen alltså om Hans Christer Sjöberg eller Tommy som vi ska vara korrekt och säga H.C. Sjöberg. Mm. Och du jobbade med honom längre än vad jag gjorde. Jag gjorde det några år. Han avled ju tragiskt i cancer. Ja, och jag kommer ihåg, jag jobbade med honom väldigt på, precis på slutet. Han, han var väldigt medtagen och man såg att han var riktigt sjuk men in i det sista så ville han göra de här rapporteringarna mm. från den, den engelska fotbollen och så, precis som Niklas skriver sån magisk röst och medan du läste upp det så försökte jag googla lite men det fin- verkar inte finnas någonting att leta upp och man skulle vilja ha några klipp och sådär för de här uttalen på, på de engelska lagen där han var så ja. och, och, och ja. också alltid använde ändelsen det här eh, Shrewsbury ja Uh, han, ja just det, chef i Wednesday alltså, det, det, det var ju West Bromwich nästa. Albion Ja exakt ja, exakt ja, exakt ja Exakt ja Han var ju en annan del av radiohuset Vet jag uh, Sen om han var, var han presentatör på P2 Tror jag Han hade ju det här helt alltså han, Jag tror inte ens han hade ersättning från radiosporten Utan han skötte ju den här uh, Och tog ju över tipset Tipsförslaget, stryktsförslaget kom ju alltid på tisdagar då I radiosportens utbud Och mycket riktigt på lördagarna sände radiosporten Vid den här tiden två program Ett mellan 16.30 och 16.45 Och så gick ett mellan efter 18-nyheterna fram till 18.15 Och där gick ju då tipssummeringen Och när man körde de där programmen var det otroligt skönt Att veta att då kom HC Alltså det man smärt, mycket stilfull Gentleman, mm. jag skulle säga att han är liksom Han hade små runda eh, eh, glasögon eh, med guldfärgade va? Och, han, eh, och, mörkår, och han var precis som en distinguerad brittisk gentleman. Man, man hade nästan godis att säga good evening, sa <laughs> Verkligen. How, how was your afternoon tea, sa Ja, vad kul med eh, att vi gör det här tillsammans med er, ni, ni som lyssnar eh, och alla som hör av sig via Twitter och, och Instagram och, och via vår hemsida också. Det är bara att och fortsätta och dundra på med alltså det blir ju mer och mer, det är rätt kul hur det har blivit att vi verkligen gör, vi verkligen gör det tillsammans det är alltså väldigt mycket av innehållet i podden kommer från inspel utifrån och det är, det är sånt otroligt positivt klimat Det är ju fördelen med poddar för man kan ju förutsätta nästan att väljer du att gå in och lyssna på en podd så gör du det inte för att du i grund och botten blir förbaskad på innehållet utan det är ju för att du liksom är lite nyfiken på det eller tycker att det associerar väl med din egna fundering eller att det kompletterar din egen bild på ett vettigt vis det är ju en annan historia om man är i en exempelvis när du Tommy kommenterade Jens i Malmö FF här mm. då, är det liksom, då, då kommenterar du för mycket bredare publik som i någon mening också innehåller de som tycker att du gör positiva bra saker eller mindre bra saker det, det, det blir ju en annan grej va? Men det fina också med tidlösheten i, i innehållet, det vill säga vi kan ju hoppa tillbaka i tiden, vi behöver inte bara förhålla oss mm. till aktuellt vilket innebär att det, ja, alltså man gillar ju själv att minnas tillbaka och, och podd är ju ett rätt bra sätt att minnas tillbaka i aktuell form. Och apropå det Jens, Mika Larsson skickade har en magisk trail-löpning i Läckuland just nu. Trail-löpning, vad är det för någonting? Är det någon slags obanad terränglöpning ser ut som på bilderna i alla fall? Jag tänker med trail, det är väl sådana här trail-skor. Ja, precis. Lyssna på Sporthuset avsnitt 9 och 10. <laughs> Jag var så sent på så lyssnade i kapp nu en efter en. Ni pratar bland annat om trycket på Blåvits matcher, utbildning ihop med karriären, huvudskador och varpa. 
perfekt träningskompis. <laughs> det här är alltså 2015 någonting, det är ganska kul. Ja. Ni är välkomna att hoppa på var som helst i serien. Och ett segment som har funnits med från start är ju det här. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, kärleksbomba. Varför? Hur är det möjligt? Den store, starke, folkliga, glade, genommysige Mikael Ljungberg är död. På morgonen den 18 november 2004 på Möllndals sjukhus har den 34-årige svenska folkhjälten valt att avsluta sitt eget liv. Varför? Hur är det möjligt? Den som följde svensk idrott på 90-talet var med om Mikael Ljungbergs resa. VM i brottning 1993 i Globen. Ryssen Shortchalov besegrades med klara sexet i finalen i 100-kilosklassen. När Bamsen Ljungberg lyfte ryssen i ett omvänt livtag och höll honom i sina armar en stund. Ni kommer nog ihåg bilden, ni har sett den. Innan han kastade ryssen i mattan, då var Globen på väg att explodera. Kungen delade ut pris och Ljungberg blev en snackis. Ljungberg var ett känslospel- av lycka och eufori. OS i Sydney 2000. Sverige har inte en olympisk guldmedalj i brottning på 48 år. Soldatse från Ukraina besegrades i finalen. Jättelike Mikael Ljungberg i ett känslomässigt euforiutbrott efter segern kastade sin tränare Leo Müller i pang! Rakt ner i mattan. Kungen och drottningen uppvaktade och vi såg drottning Silvia möjligen lite avvaktande ut när hon gav Ljungberg. Ja, det fick bli en klapp på kinden. Hon tänkte att den där resan som Müller gjorde alldeles just nyss. Rakt ner i mattan, det var ingen kunglig höjdare. Guldbilden på Ljungberg och de glada, skrattande, lyckliga kungligheterna i ett minne av svensk. I tio år från 1990 till 2000 var Mikael Ljungberg en del av den yttersta eliten. 17 internationella mästerskap, ett OS-guld, två VM-guld, två EM-guld, VM- och EM-brons och åtta SM-guld. En av svensk brottnings främsta genom tiderna. Men efter OS-guldet i Sydney tog karriären stopp. En efterhängsen axelskada slogs upp igen. Den här gången var det inte möjligt att fortsätta vid 30 års ålder. Fyra år senare var Mikael Ljungbergs liv slut. Mikael Ljungbergs två år yngre bror Jonas berättade bara för ja, sådär ett par tre år sedan om den kamp han och övriga familjen förde tillsammans med Mikael där i början på 00-talet för att få hans dystra och Mörka tankar att släppa. Mikael Ljungberg, den store, starke, folklig, glade, genommysige, mådde psykiskt dåligt. Hans liv var ett helvete. Han kände stor ovisshet med vad som skulle hända med livet efter brottningskarriären. Han saknade trygghet och fylldes av mängder med tvivel. Tvivlet och mörkret tog allt mer över Mikael Ljungbergs inre. Han vårdades om vartannat för depression och var mellan varven intagen på psykakuten. Men han ville så sällan bli inlagd. Ofta var det Jonas, brodern, som lyckades övertyga och övertala honom. Hösten 2004 berättade Mikael för första gången att han försökt ta sitt liv. Inte en gång utan flera. På Mölndals sjukhus på morgonen den 18 november 2004 lyckades han. Kvar blev Sorgen, saknaden och frågorna. Varför? Hur är det möjligt?
Låt oss avslutningsvis lyssna till brodern Jonas i ett klipp från Sveriges Television som berättade historien om Mikael Ljungbergs liv och om Mikaels kamp. Hade någon frågat mig ett år tidigare, kommer Mikael att ta livet av sig? Nej, du klok eller när jag svarar. Mikael aldrig i helvete ungefär, hade du blivit. Vi gjorde ju allting tillsammans. Vi reste tillsammans och vi tränade ihop. Även om jag i brottningssammanhang aldrig hade någon chans. Men det berodde ju på att han var ju så mycket bättre. Han var lillebror fast han var som en storbror. Han var en klippa helt enkelt. Han var fantastisk på alla sätt och vis. Omtänksam och snäll och brydde sig. Ja, det blir starkt. Det blir... Mm. Du har ju också haft... Alltså du hade ju Anna Holmlund, Jens. Mm. Som du pratade om tidigare. Och vi har haft Stefan Liv. Och det biter tag i en lite extra. Jag satt ju precis bredvid Mikael Ljungberg där i OSC Sydney i studion och intervjuade honom efter hans guld. Och Dag Malmqvist var där som kommenterade brottningen. Och de hade ett vad. Han var ganska fryntlig och skön Ljungberg. Eller han var väldigt fryntlig och skön. Och att han skulle klippa av Dagges tofs om, om han tog guld. Han hade en tof, hårtofs och långt hår. Så, han, så det gjordes då live i studion där kommer jag ihåg. Det var en riktigt god stämning. Så att då kunde man inte ana det minsta att det fanns de här problemen. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Uppnått allt som man kan uppnå som brottare på, på, på elitnivå och det är därmed ingen garanti för att man känner sig trygg och säker i, i rollen alltså som privatperson mm. alltså du kan vara stark, trygg, självklar i, i din idrottsfunktion och i din idrottsroll och du kan likförbaskat vara, vara osäker utanför så till den grad att du tar ett liv. Alltså det är, det är otroligt viktigt att man vågar lyfta sådana här frågor och vågar prata om sådana här saker. Psykisk ohälsa är ju mycket, mycket vanligare än, än vad jag tror många tror. Eh, och, och att det finns sätt att, att ventilera så att man kan få hjälp och i, i den hjälp, eh, hjälpen också kanske finnas kvar bland oss och sådär. Stefan Liv var ju en annan sak och eh, en olycka och Anna Holmlund är ju, är ju på väg och blir ju starkare och starkare för varje dag som går så mm. det, det tror jag till slut kommer att bli ett väldigt lyckligt slut till skillnad från, från Mikael Ljungberg Mikael Ljungberg som är inte helt säker, ni får, ni får rätta mig om jag har fel ni där ute hela kompetensen finns ju där ute i lyssnarstaben men att han är den senaste olympiska eller så sa du Lasse, den senaste olympiska svenska olympiska mästaren i brottning han blev det, när han vann 2000 hade inte Sverige tagit en olympisk guldmedalj på 48 år sedan Helsingfors OS 52 Nej, och det har inte varit någon sedan dess heller är jag rätt säker ja, då är han det i sånt fall. Ja. Eh, olyckspåsen, det blev ju en del olycka i det här också, men mycket kärlek till Mikael Ljungberg skickar vi ska vi se om ni ser det här på Skype ser mm. ni mer? 
Mm, låt oss göra det i varje fall. Ja, du är väldigt suddig kan jag säga. Men eh, jag ser att du nu visar upp en... Men den ser jag däremot inte. Jens, vad står det? Nu råkar jag klicka på någon grej här. Där, nu ska vi se. Ja, vi, vi pratar om ett, en, en stad. Vi pratar väl mest troligt om... Eh, vi är i USA i varje fall. Och det eh, skulle kunna vara ett OS. Mycket väl. Eh, en krydda man brukar använda sig av. En fisk. Och en stad. Vad får man då, Lasse? Det är på spåret känns det. Vart är vi ja, på väg? Det kan inte vara så illa så vi ska till, till Utah, va? Jo, Alltså Salt Lake City. Usch. <laughs> ja, det, det, det jag kan säga, det där är... Uff. Du sjukskriver jag ett tänk, par veckor. Jag, jag tänker inte lyssna nästa vecka. Fy. Framförallt är det, det, framförallt är det enskilda enskilda svenska. Du är med nästa vecka, Lasse. Okay. <laughs> det är det, det, det största enskilda svenska ishockeyfiaskot genom, och troligtvis idrottsfiaskot genom tiderna. Det är Salt Lake City. Och, och att... att Eh, tre kronor alltså faller mot Vitryssland i kvartsfinal det är ju alldeles... men det var ju överhuvudtaget mycket annat i Sortrixit som inte var så roligt Johan Myhlig har vi pratat om här exempelvis mm. Per Elofsson gick ju in i, i någon sorts skidväg där vad man ska uttrycka sig som och det gick ut pipan det var ju ett eländigt spel det där jobbigt tåg det där också ju... vid vårt boende mitt i natten ja, ja. Kommer du det? Ja, ja visst det var stökigt på många sätt usch det där var, nej, det där var ju jobbigt som bara den LG var sjuk och letade upp landslagsläkaren Boseberg Lunda, herregud ja det var riktigt soppa mm. men, men framförallt handlar det om om, om, det var en, en, en kul grej den kan jag få återkomma till, det handlar om i damernas hockeyturering, men, men tre kronor var ju eh, superfiasko förstås så det, det ska vi, ja du behöver inte ta det Lasse, men du kommer få reagera Tack. på det Tack Stanford Bridge, eh, idag eh, när ni lyssnar på det här så, så eh, vad, vad gör du? Vad gör du? Eh, är, det, är det sista dagen på jobbet eller? Nej, men inte långt därifrån, men det sista dagen på jobbet är riktigt, riktigt knivskarpt läge så det gäller att göra det bästa det... av den här dagen som det bara kan bli. Alltså jag tycker det är suveränt Jens att du, du, du slipar till det så att säga och, och, och förbereder för att jag, jag, jag gör mitt sista här nu och så är det på Stanford. Det tycker jag är häftigt. Alltså, det är det din stil alltså. Du gillar att avsluta det, så här, liksom. ja, men Jag tycker vi har snackat förut i podden om att sluta på topp. Får jag ta igen bara? Ja. Ridley Express som alltså kom trea som vann Pridamerik eh, det största travloppet i världen kan man tycka. I januari 2018 var trea i år och vann eh, efterfällande Pride France va? Eh, som, som var bara några veckor efteråt. Kommer bara att eh, kommer att avsluta sin karriär i vår. Sista loppet som Ridley Express gör har ägarna nu beslutat är ja det vet jag alla om i och för sig <laughs> det är ett är eh, Solvallas internationella elitlopp. Så Ridley Express som är en av de bästa svenska hästarna genom tiden kommer in på en topplista utan minsta tvekan kommer alltså avsluta sin karriär på det största enskilda travevenemanget vi har att uppbåda i Sverige. Nämligen eh, elitloppet eh, som går sista söndagen, morsdag i maj månad 2019. Det tycker jag är otroligt häftigt. Tänk att se Ridley Express, den här världshäst som inte, som inte kom till start i elitloppet i fjol. Tänk att se Ridley Express i elitloppet. Tänk att se Ridley Express i ett suveränt försökshit mot världens alla andra hästar. Så samlar de åtta stycken i finalhitet sen. Och så går de in på upploppet och du får två, tre, fyra i bredning på upploppet. Och på sista stegen så sätter de dit nosen först. Går in i vinnarskirken, selar av hästen och säger, jag har gjort mitt. Nej, jag tycker det är fullständigt briljant. Kan man säga att Jens Fjällström är fotbollstränarnas svar på Ridley Express? <laughs> jag vet inte. Inte, inte riktigt. Så, ah, så pampigt så... kommer det inte nej. vara. Men, nej, men du kan nog inte... Vi avslutar på ja, toppen i alltså... varje fall. Ja, men Jens Fjällström blir ju i sånt fall som tränare Timo Normos va? Ja, och, 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 och den som kör hästen är ju Björn Gop Så det finns ju några att passa in i helheten. Men vi önskar lycka till i alla fall till, till Jens och, och hans gäng. 
Tack mm. så mycket. Tack, tack, tack. Avsnitt 181 nästa vecka och Salt Lake City. Mm. Okej, okay, vi säger så. Bra. Hej alla. Bra. Bra. Hej då. Hej då. Min gode gud, vad är det som händer? Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie. 